0: A paz do Senhor, que Deus te abençoe e mais uma vez estamos juntos para nos adentrarmos ao texto bíblico que está no livro do Êxodo, no dia de hoje em seus capítulos 35, 36 e 37. Êxodo capítulo 35 nos fala a respeito da construção do tabernáculo e nós veremos o detalhamento desta obra nos próximos capítulos, repisando e repassando aquilo que já ouvimos em outros capítulos do Êxodo, com alguns detalhes a fim de tecer a relevância desta obra, não somente do ponto de vista arquitetônico de engenharia, mas o quanto esta obra representava do ponto de vista do relacionamento de Deus com seu povo da representação de sua presença no meio do povo. No capítulo 35, o Senhor faz questão de relembrar a importância de guardar o sábado, a importância de que o povo pudesse relembrar perpetuamente a importância de ter um dia para descanso. Vemos em relação à história da humanidade nos dias de hoje, como é importante que não simplesmente hajam leis, mas que essas leis demonstrem qual tipo de crença que a humanidade tem em relação a determinados assuntos. Quando existem leis hoje para proteger o trabalho, para garantir o descanso semanal remunerado dos trabalhadores, é porque nós sabemos que milita contra esse tipo de proteção. Um desejo ilimitado de ganhos, de exploração que existe por parte, muitas vezes, dos mais poderosos, e como é imprescindível que haja uma proteção ao mais frágil, ao chamado hipossuficiente, para que ele possa ter a garantia de, pelo menos, ter um descanso que, de acordo com a ciência e aquilo que estuda de forma mais aprofundadamente as relações de trabalho no tocante à saúde desse trabalhador, a relevância de você garantir um dia de descanso na semana, não somente para o físico, mas para a mente. Entendemos daí a importância de haver no texto bíblico uma ênfase tão grande para que se resguarde esse direito. O senhor estava dizendo isso porque sabia que muitos não atenderiam a essas limitações, seja em relação a si, seja em relação aos outros, e tecer esta base moral e ética para o descanso semanal era imprescindível. Além do que o Senhor entendia também, e isso para nós fica muito claro hoje, que guardar o sábado significa também relembrar que o próprio Deus criou o mundo em seis dias e ao sétimo descansou. O dia do descanso não remete simplesmente a essa recuperação das nossas faculdades mentais e físicas, mas a relembrar que o Deus Criador serve de modelo para a sua criação. Continua então o capítulo 35 em relação às ofertas para o tabernáculo. Todos da comunidade de Israel são instados a ofertar. Uns trazem ouro, outros trazem prata... Outros trazem até mesmo seu próprio trabalho. Novamente, Moisés ressalta a escolha de Bezalel pelo Senhor, enchendo do seu espírito, inclusive para ensinar outros no trabalho de artesão. É interessante entender que o Senhor não excluiu o convite a todos que eram artesãos talentosos. Na verdade, eles são chamados a vir e fazer tudo o que o Senhor ordenou, além das mulheres que se dispuseram a usar sua habilidade para afiar o pelo de cabra. No capítulo 36, continua o Senhor a falar a respeito dessa obra e do envolvimento desses homens, em especial Besalel e Aholiab seu assistente, e os demais artesãos talentosos com habilidade e entendimento dados pelo Senhor. A Bíblia diz no capítulo 36 que eles foram capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Tiveram então o acolhimento de milhares de ofertas por parte daquele povo que trazia dioturnamente a presença do Senhor seu ouro, sua prata, seus tecidos suas peles ao ponto de que Moisés precisou pedir ao povo que parasse de trazer ofertas a partir do momento que os artesãos viram que foi entregue tudo o que era necessário. A seguir, no capítulo 37, nos diz a respeito mais detalhadamente de alguns itens desta construção do tabernáculo. O primeiro e mais relevante deles é o símbolo de toda a presença de Deus no meio do povo, a Arca da Aliança. Relembrando que ela seria feita em madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora ouro puro, fazendo daquela caixa que guardaria as tábuas da Aliança, a vara de Arão. Toda a graça e a presença do Senhor no meio do povo, isso sendo feito por obra das mãos de gente capacitada e disposta a realizar esta obra. Sua tampa teria sido feita de ouro, com dois querubins em cada uma das extremidades a relembrar que ali era o lugar da presença de Deus. O capítulo 37 ainda nos fala da mesa de madeira revestida com ouro e do candelabro. Só para ter uma ideia da quantidade de ouro utilizado nesta obra, nos diz a palavra do Senhor que somente para o candelabro, um pequeno item do tabernáculo, foram utilizados 35 quilos de ouro. Vemos assim como afluíram diante daqueles artesãos e de Moisés uma quantidade imensa de ofertas. E é por isso que eu gostaria de falar especificamente deste item. Êxodo 35, nos seus versículos 4 e 5, nos dizem que Moisés disse a toda a comunidade de Israel. Foi isto que o Senhor ordenou. Entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor. E assim começa a discorrer a respeito daquilo que seria necessário. Ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pedras de ônix, óleo de oliva, madeira de acácia, peles de carneiro e assim por diante. Vale ressaltar a partir daí. E olhando o texto bíblico, daquilo que inclusive já tivemos a oportunidade de vislumbrar, não somente no Êxodo, mas também no livro de Gênesis, o quão tem um papel relevante no texto bíblico, ofertas. Quando lembramos que o primeiro, o homicídio, um fratricídio, irmão matando irmão, Caim matando Abel, este homicídio ocorreu por conta da discrepância entre as ofertas dadas ao Senhor por estes dois irmãos. Um ofertando as primícias, enquanto o outro trouxe simplesmente aquilo que estava disponível. Entendemos a importância deste tema na relação com Deus. Deus definitivamente não precisa do seu dinheiro, não precisa das suas ofertas. Ofertas no âmbito da relação com Deus, portanto, dizem muito mais respeito a você que dá do que a Deus que recebe. Ofertar revela o caráter de quem dá em relação à sua disposição a dois pontos importantes neste tema. O primeiro, ofertamos porque precisamos obedecer a Deus. E segundo, ofertamos, porque precisamos ter um coração generoso. Estes dois pontos revelam duas faces de uma mesma moeda. Se de um lado ofertar significa obedecer, do outro revela quão generoso e disposto a dar é o nosso coração. E o Senhor busca servos que atendam aos dois pontos. Eu oferto porque obedeço mas preciso obedecer de boa vontade, porque desejo obedecer. No fundo, ofertar revela a qualidade da relação que construímos com o Senhor. E mutatis mutandis, guardadas as devidas proporções, aquilo que damos revela a qualidade da relação que construímos, não somente com Deus, mas qualquer tipo de relacionamento que construímos. Por exemplo, com relação aos nossos filhos, pais, cônjuges, do ponto de vista legal, talvez até haja, em alguns casos, uma obrigação que lhe imponha que você deva obedecer a esta força de lei para sustentar, para provisionar a esta família, a este descendente necessitado, a esse ascendente necessitado esta provisão. No entanto, só haverá significado real se isso for feito de coração, de forma generosa. Vale o mesmo nossa relação com Deus. Não basta simplesmente obedecer a determinação da sua palavra. Eu preciso obedecer não somente por obediência, mas por amor. Não somente por temor em relação a um eventual gafanhoto, a uma destruição de um migrador que possa vir na minha vida, mas oferto porque amo a sua obra. Assim como eu dou à minha filha o melhor que eu posso lhe oferecer, não simplesmente porque a lei determina que, do ponto de vista do pátrio poder, do poder familiar, esta seja minha obrigação, mas porque eu a amo, porque desejo lhe oferecer o melhor ao ver a alegria no seu rosto, não somente em relação às suas necessidades mais básicas supridas, mas também em relação àquilo que ela deseja, assim também é a nossa relação com Deus. Eu não devo ofertar simplesmente porque existe um texto bíblico que me impõe uma oferta e um dízimo. Eu devo ofertar porque eu amo ao Senhor porque o meu coração deseja agradar-lhe, porque de bom grado eu procuro apresentar-me ao meu Deus sempre com algo que demonstre o amor que eu tenho por ele. Seja o que você tiver a oferecer, sejam duas moedinhas, seja seu tempo e disponibilidade como aqueles artesãos no deserto, Seja o seu joelho dobrado a interceder por irmãos e pela obra do Senhor ao redor do mundo. Jamais deixe de ofertar o que você tiver de melhor. Que Deus te abençoe.